2: Buenas noches, les saluda Elías Lozada. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www Punto radio UNAM, punto UNAM, punto mx Nuestros teléfonos en cabina para que nos llame y comparta sus opiniones es el 55 36 89 89 y la sin costo 805 505 26 Nuestras redes sociales en Twitter es arroba tiempo de análisis y en Facebook en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy hablaremos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. 2016 a celebrarse ya la siguiente semana en Brasil del su contexto político, social económico, deportivo y mediático y para hablar de los Juegos Olímpicos aquí en el estudio de, en la cabina de Radio UNAM tenemos a Manuel Hernández, periodista egresado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ganador del premio alemán de periodismo Walter Reuter 2014 y también tendremos más adelante vía telefónica a Enrique Garay eh, narrador de eh, deportivo que ha cubierto ...siete Juegos Olímpicos... ...y a René Romero también... ...periodista deportivo... ...que ha cubierto un par de Juegos Olímpicos... ...y que estamos ambos... Eh, ...en la misma empresa... ...donde trabajamos... ...también haciendo periodismo deportivo... ...entonces... ...empezamos... Eh, ...Manu, buenas noches... ...antes que nada, un saludos... Hola, buenas noches...
4: Eh, ...un saludo a todo el auditorio... ...y muchas gracias por la invitación...
2: Eh, ...siempre eh, tenemos... Mm, ...para iniciar estas pláticas... Eh, nos basamos en el contexto en el contexto político de, de los eventos a lo que vamos a, a, a analizar. Y en este caso son los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Eh, Manu, tú eh, tuviste la oportunidad de estar uh, alguna vez por allá, has estudiado un poco de la, de la, de la política brasileña. Eh, vamos a situar el contexto primero social, eh, perdón, eh, político en qué eh, en el que llegan los Juegos Olímpicos a, a Sudamérica, en este caso a Río de Janeiro.
4: Bueno, pues básicamente tenemos que el, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 llegan en una de las crisis políticas más grandes en las últimas décadas o en la historia democrática de, de Brasil luego de las dictaduras, eh, luego de una época de bonanza en la que eh, durante el gobierno de Lula da Silva... Eh, pues se habían eh, generado muchas expectativas acerca del crecimiento económico y del desarrollo de, de Brasil, recordemos que cuando acaba su mandato eh, Lula da Silva sale con un 80% de aprobación por parte de los brasileños, lo cual era una cifra pues extraordinaria y sumamente alta eh, que hablaba del, del momento y de la emoción que había en Brasil, se hablaba mucho de, del poderío económico de Brasil como el gigante de, de Sudamérica y de cómo se estaba convirtiendo poco a poco en, en uno de los eh, mayores productores de alimentos del mundo, eh, la bonanza que tenían con las reservas petroleras que encontraron en, en Petrobras hace unos años, que eran una de las mayores reservas de petróleo del mundo, y todo este eh, clima como de, de ilusión que vivía el pueblo brasileño alrededor de 2008, 2009, pues se ha ido desdibujando poco a poco y ha derivado en una crisis política que se ve difícil que se vaya a resolver eh, próximamente debido a que la inestabilidad de las instituciones políticas brasileñas pues ha sido eh, sumamente trastocada a partir del caso de corrupción de, de Petrobras que, que detonó hace un par de años a la fecha y que de ser un escándalo o un caso de corrupción aparentemente típico de, de un caso menor, pues ha ido creciendo hasta tocar a los más altos eh, los, los más altos mandos de la política brasileña.
2: Ni más ni menos que a la presidenta en, en turno y al expresidente Lula da Silva. Y regresando precisamente en este contexto político, 2005 fue el año donde se asigna la sede a Brasil. este Es el año donde todo el mundo, eh, bueno, el principio del siglo, el principio del milenio, del milenio, todo el planeta voltea a ver a Brasil el fenómeno Lula este, abanderando la izquierda en Latinoamérica, y ahí es cuando llega un momento como de entusiasmo, en aquel, o sea, ya lejano 2005, eh, no se hablaba de crisis tras este estos eventos, eh, o que fueran a dejar crisis financiera, que se hablara de una crisis social, era más bien un, una esperanza, un momento de esperanza, 2005, en cuanto a la política, en cuanto a la economía, en cuanto a la sociedad brasileña. Van pasando los años, eh, llega, el, llega el, el Mundial del 2014 en, eh, eh, también en Brasil y ya para ese entonces un evento de esa magnitud empezó a tener rechazo de la población de, del país que la alojaba, que era algo muy diferente a lo que pasaba en Europa, o lo que pasaba en Estados Unidos, o lo que hubiera pasado en Japón. Ya ahí había unas alertas de que algo estaba pasando en Brasil, que algunas promesas políticas a lo mejor no se habían cumplido, que algunas promesas económicas no se habían cumplido, y la sociedad empezó un año antes a salir a, a, a las calles a, a protestar, justamente 2013, cuando se hace la Copa Confederaciones de fútbol y ahí empieza como la primera vez que como que el periodismo mundial empieza a ver en la sede o en el país que va a ser sede de dos eventos tan importantes como una copa del mundo y unos juegos olímpicos un pues algo cosas anormales no cosas que no se vieron en Londres que no se veían en, en Alemania para el mundial de, de 2006 a lo mejor en Sudáfrica fue algo similar con atenuantes diferentes en la política en lo social y llegamos a este 2000, eh, al 2014, se destapa después la crisis eh, petrolera, más que la crisis petrolera, el escándalo petrolero, el escándalo de la corrupción. De, de, de corrupción en una empresa pública, algo muy similar de lo que pasa en México con Pemex, que es una empresa estatal, una empresa que es de, 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 del pueblo mexicano, en ese caso Petrobras, una, una empresa de los brasileños, y se destapa una cloaca de corrupción tan grande que estamos a unos días de, de, de los Juegos Olímpicos y Brasil no puede, no va a contar con Dilma Rousseff, su, su presidenta, ni con Lula, en la inauguración, por cuestiones y acusaciones este eh, políticas, eh, bueno, políticas y también ya investigaciones judiciales. A eso a lo que yo te quiero llegar, de, de este contexto de la esperanza, después pasamos a la incertidumbre, pero se realiza el mundial de fútbol, y llegamos como al final. ...al final de, eh, de, de estos eventos... de to, ...a todo lo que se había preparado Brasil... ...casi por 15 años... ...y, y llegamos a los Juegos Olímpicos... Y, ...y vemos estas acusaciones... ...a los políticos, a Dilma, a Rousseff, a Lula... ...en qué se basan estas acusaciones... ...o sea, cuáles son las... Eh, ...el porqué... O, o, ...o uno de los porqués... ...que Dilma no vaya a estar en la inauguración... ...y después de ahí entonces... ...a lo mejor podemos eh, analizar... ...desmenuzar... que no solo es la política, es la economía Ya hablaremos ahorita también de lo deportivo Pero Río de Janeiro como tal Se está presentando como en una situación grave En una situación de crisis, crisis económica, crisis social Pero ¿cuál es la acusación exacta que tiene en este caso eh, Dilma Rousseff?
4: Eh, bueno, es un poco complicado el, el, el caso de corrupción de Petrobras eh, Digamos que todo empezó el, el llamado caso Lavallato o lavajato que significa eh, traducido al español lavado de autos o autolavado eh, este escándalo surgió porque eh, se investigaban algunas redes de lavado de dinero en, sobre todo en una gasolinera específica en Brasilia que tenía un autolavado y a partir de ahí la policía fue eh, pues siguiendo el caso poco a poco hasta que salió el, un regalo que se, una de estas redes criminales había hecho a un alto funcionario de Petrobras. A partir de ahí, el escándalo comenzó a tener como otra dimensión, ya que este eh, alto funcionario eh, tuvo que eh, relatarle a la policía y contar algunas de las cosas que estaba mm, sucediendo dentro de Petrobras como una forma de reducir su, su condena. Eh, ante la justicia brasileña eh, una vez que empiezan a, a contar este alto funcionario eh, sobre algunos de los movimientos que estaba realizando Petrobras eh, pues se dieron cuenta que era toda una estructura de lavado de dinero que estaba realizando altos funcionarios del, del gobierno de Dilma Rousseff y de en los tiempos también de, de Lula da Silva este, para desviar recursos públicos a eh, empresas privadas, principalmente a dos de las constructoras más grandes de, de Brasil. Eh, se empezaron a, a destapar nombres y hasta la fecha existen más de 90 condenas emitidas hasta ahora por la justicia brasileña y se calcula que alrededor de unos 800 millones de dólares han sido recuperados de eh, todas estas operaciones que han sido catalogadas como el escándalo de corrupción más grande en la historia de de Brasil. Algunos cálculos todavía no se ha estimado muy concretamente, pero hablan de que a través de estas redes de lavado de dinero eh, de Petrobras se han movido alrededor de tres mil millones de dólares, que es una cifra escandalosa y sobre todo en un país que tenía estas expectativas de estar avanzando en el plano económico, en el plano social, recordemos que eh, al final del gobierno de Lula da Silva logra un avance muy significativo en términos de reducción de la pobreza o de la pobreza extrema en, en Brasil, pero todo esto se va viendo poco a poco eclipsado eh, por el, el caso de corrupción tan descomunal que que se, que se generó. Y que, se, y que fue escalando en, en los más altos niveles de la política brasileña y además de que el gobierno de Dilma Rousseff no ha terminado nunca de eh, tener una empatía total con la gente hemos visto que a pesar de que era como el proyecto de continuidad de Lula y que pues son colaboradores muy cercanos pues no, eh, las protestas han sido una constante dentro de el, el gobierno de Dilma Rousseff e irónicamente los dos grandes eventos que le ha tocado eh, pues, eh, llevar a cabo o que le tocaba llevar a cabo durante su gestión, eh, pues han sido dos de los principales detonantes eh, para explicar gran parte del, del descontento social que prevalece en, a lo largo y ancho de, de Brasil en los últimos dos años al menos
2: ese es el contexto político en el que llega a Brasil eh, a estos Juegos Olímpicos que fuera de siempre de, de, de la política de la burocracia, de las instituciones eh, unos Juegos Olímpicos se pueden traducir en espectáculo el espectáculo deportivo eh, eh, para mí es el máximo espectáculo deportivo unos Juegos Olímpicos por encima de una Copa del Mundo y así llega en ese contexto Brasil eh, sumergida en eh, en lo que fue antes un ejemplo a seguir y ahora eh, por todo el mundo señalada por tanto gobiernos de derecha, de izquierda eh, o, o gobiernos extranjeros, incluso eh, fuera de, de América, mmm, en duda de, de cómo se haya, se haya, se haya logrado ah, incluso eh, llegar a, a, a alojar eh, estos juegos, en duda eh, el potencial que a lo mejor... ...pintó Brasil... ¿no? ...en duda de que a lo mejor... ...si era un, 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 un país con los recursos suficientes... ...está dentro del grupo llamado BRIC... ...que eh, son países que están impulsando... ...son países de tercer mundo... porque están impulsando... ...una economía tan grande... Eh, ...que están se están desarrollando por encima de la media... En ese, ...en ese conjunto de países está Rusia... ...que en dos años alojará... Eh, ...la Copa del Mundo... En ese, ...en ese grupo está China... ...en ese grupo está la India... Eh, Sudáfrica Sudáfrica que también tuvo su, su mundial y aquí podemos eh, sacar un común denominador en estos países que a veces necesitan este tipo de eventos deportivos globales para tener una atención mediática de que algo en teoría se está haciendo bien en esos países. Cuando ya desmenuzamos y analizamos a fondo el contexto político, social, económico, vemos que la, la situación es, es diferente. Vamos a meternos un poquito como a, a, a las cuestiones económicas. ¿Cuánto le va a costar a Brasil estos Juegos Olímpicos? ¿Cuánto le va a costar al pueblo brasileño eh, que... Según las encuestas tanto internacionales como locales allá en Sao Paulo y en Río de Janeiro, la mitad de los brasileños está a favor y la mitad está en contra de estos Juegos, que al final sería como una contradicción para o, o, o algo muy sorpresivo para muchas otras personas en otros diferentes países que dirían ¿no? sería un lujo tener un evento así, los brasileños no lo piensan así. ¿Cuánto le cuesta a Brasil los Juegos Olímpicos?
4: Eh, pues no hay una cifra precisa o, o muy acotada de cuánto han costado e estos juegos. Eh, ha habido algunos cálculos hechos por algunas instituciones, eh, incluyendo el… el algunas instituciones dentro del Comité Olímpico Internacional, eh, por ejemplo, se habla de, de que las obras exclusivas para los Juegos Olímpicos del 2016 eh, tendrán un costo cercano a los 2.950 millones de dólares según la autoridad pública olímpica. Sin embargo, hay otros estudios, como un informe reciente de la Universidad de Oxford, eh, que señalan que eh, los costos ascenderán a 4.600 millones de dólares en una economía que cayó un 3.5% en 2015 y se desplomó en 5.4% en el primer semestre de 2016. Es decir, en una economía que tiende a la baja, lo cual explica gran parte del, del descontento. Y, y es que a final de cuentas... Eh, ...estos Juegos Olímpicos costarán... ...alrededor de un 51% más... ...de lo que se preveía originalmente... ...es decir... ...que se le está invirtiendo más dinero... Eh, ...público... ...a subsanar los muchos problemas... Eh, ...sociales y de infraestructura... ...que tiene actualmente... La, ...la ciudad de Río de Janeiro... ...para albergar unos juegos de esta dimensión... ...y que al mismo tiempo... pues, ...el declive de la economía... ...y el descontento social... ...por eh, la falta de servicios... Vemos ahorita que en Río de Janeiro presenta eh, situaciones de desabasto en, en los hospitales, hay protestas por parte de los policías. Eh, es un contexto bastante difícil en el que la situación económica, de alguna manera ya ha permeado en, en un descontento social que, que va al, a la alza y que explica en buena parte pues el, el desencanto que existe actualmente entre los brasileños a la hora de albergar estos eh, Juegos Olímpicos que curiosamente pues son los primeros que alberga eh, Sudamérica en toda su historia y son los segundos que ocurren en América Latina después de México 68, de alguna manera este era un momento como muy especial porque era como eh, no solamente para Brasil sino para todo el cono sur de América Latina en el que se estaba como presentando ante la sociedad global o ante la comunidad de, internacional, eh, pues a este gigante brasileño como una de, de las potencias eh, que, económicas que estaban como alzando la mano por todo un proyecto político de gobiernos de izquierda que se había configurado en las últimas décadas en todo el cono sur y que de alguna manera pues eh, cayó rápidamente en el, en el desencanto a partir curiosamente de… Eh, pues dos de los grandes eventos que eran como la confirmación de Brasil como esta gran potencia de Sudamérica
2: Sí, y aquí eh, cabe señalar un dato una editorial del diario The Guardian eh, eh, principio de esta semana, señalando que mm, eh, los Juegos Olímpicos durarán 17 días en el Río de Janeiro y mientras pase todo lo que pase antes de esos 17 días y durante esos 17 días este, ya, eh, ...será... Eh, ...atractivo para la prensa internacional... ...pero cuando se retire el COI... ...cuando se acaben los Juegos Olímpicos... ...a partir del 22 de agosto... ...Brasil empezará... ...Río de Janeiro empezará a, a, a ver a lo mejor el resultado, pero en cuestiones, en números negativos, hablando económicamente, y algo muy similar a lo que ya pasó hace poco más de 10 años en Atenas, que a raíz de unos Juegos Olímpicos y después de unos Juegos Olímpicos, vivieron la peor crisis económica en su historia. Pero bueno, el, el, los Juegos Olímpicos eh, no solo es el contexto político, el contexto social, que todavía no lo tocamos, el contexto económico, que es de lo que estamos hablando. Obviamente, los Juegos Olímpicos... Eh, viven del espectáculo deportivo, ¿no? De lo que es el deporte, de lo que a muchas personas, incluyéndonos, incluyéndome, eh, nos atrae que es el deporte per se, el ver el, eh, al atleta más alto, más grande, más fuerte, más rápido, a, a los mejores eh, deportistas que se dan cita cada cuatro años y que al final eso, eso se, eh, eh, esa competencia deriva en un espectáculo masivo, ¿no? Ya los contextos sociales y políticos, bueno, están, están allí, pero también tenemos el, el contexto deportivo y las grandes figuras que vamos a poder ver, eh, ya no en Televisa ni en TV Azteca, que ese también va a ser un tema que vamos a hablar. Y para eso está tenemos en la línea telefónica a Enrique Garay, querido amigo, periodista y narrador deportivo, eh, con ya varias décadas en esto, con varios Juegos Olímpicos, y queremos saludarte, Enrique, no sabemos si, si ya, ya andas por ahí.
1: Aquí estoy, Elías, gusto en saludarte, buenas noches a todos. Hola, Elías. Me otra
2: vez Hola, hola, buenas noches. Órdenes, buenas
1: noches, Elías. Gusto en saludarte, a sus órdenes, como siempre.
2: Hola, Enrique, buenas noches.
1: Buenas noches, Elías, gusto de saludarte buenas noches voy a el micrófono. Ándale. Hola Enrique, ¿nos escuchas? Te escucho muy bien Elías, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en saludarte y a sus órdenes. Hola.
2: Hola Enrique, ¿nos escuchas? Te Buenas noches. Te escucho muy
1: bien Elías, aquí estoy, aquí estoy, listo y escuchándolo. Ustedes no me escuchan a mí.
2: Enrique, estamos al aire, no sé si nos escuchas, aquí tenemos un poquito de problemas. Yo, yo estamos hablando escucho. ya, eh, eh, metiéndonos en materia deportiva netamente. A, a casi ocho días nueve días de que inicien los Juegos Olímpicos y mi primer y mi primera pregunta Enrique para 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 ti es qué va a ser o qué es lo que más esperamos o qué va a ser el evento más esperado en los Juegos Olímpicos? No sé si la participación de Usain Bolt, no sé si eh, la participación de Michael Phelps, la ausencia del atletismo ruso, en este caso Yeleni Zimbayeva. ¿Qué es lo que más esperamos eh, los aficionados a, al deporte en estos Juegos Olímpicos de Río 2016?
1: A mí me parece que no hay discusión, Elías, la, la prueba de los 100 metros planos es, es, es la carta de presentación de los Juegos Olímpicos, es la medalla más ansiada, más anhelada, porque además coronar al, al hombre más rápido del planeta, más rápido en la historia de la humanidad, pues no es poca cosa, entonces esa prueba sigue siendo... El, la, la prueba, la medalla, el atleta más más perseguido, más anhelado y cuando además agregas la personalidad y el carisma de Usain Bolt yo creo que no hay discusión otra vez los Juegos Olímpicos y digo otra vez porque será por tercera ocasión serán de Usain Bolt, nadie lo va a vencer, va a ganar los 100, los 200 y si ejecutan bien la estafeta van a ganar el 4% también y creo que creo que de verdad tendremos que ser privilegiados porque estamos viendo ya no digas al mejor velocista de la historia, que sin duda lo es. A un atleta fenomenal, a un biotipo único, a un personaje que, a pesar de que este, estemos en el siglo XX, pasarán muchas décadas para ver algo semejante.
2: En el entendido de que lo, la final de los 100 metros planos siempre es el mayor punto de rating en unos Juegos Olímpicos, ¿no es así?
1: Sí, sin duda, sin duda, Elías. Y además es una prueba que, que deja mucho para el análisis. Por ejemplo, te voy a dar un dato. Desde los Juegos Olímpicos de Múnich, 72, no hay un atleta de raza blanca, un anglosajón, en la final de los 100 metros planos varonil. Ni siquiera. Ya lo digas ganando, ¿eh? Ganando. Sí. En la línea de salida, desde, desde los Olímpicos de Montreal, 76. Solo atletas afroamericanos han corrido la final de los 100 metros planos. Obviamente la han ganado. Ese es otro tema que valdría la pena algún día analizar, escuchar a científicos, escuchar a gente que opine, que hable del tema, porque es pues, un una prueba que predomina los atletas de raza negra. Y aunque hay uno que otro por ahí, la, 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 la historia sigue siendo la raza negra contra la raza blanca. Si todo sale bien en Río... Este debate que te estoy mencionando podrá ponerse en la mesa y analizarse más porque hay una holandesa, una holandesa muy interesante, además muy guapa, que es número dos, número tres del mundo en cien planos y si reta a Shelly Ann Fraser de Jamaica, si reta a Carmelita Gerard de Estados Unidos y a la nueva jovencita que trae Estados Unidos en esta prueba, va a ser muy interesante el duelo de las razas, pero bueno... No, no me salgo de tu tema. Los temas de tus planos son la prueba por mucho.
2: Y, eh, sí, eh, digo, eh, en eso estamos eh, de acuerdo. También lo quería tocar contigo. Tú, tú has vivido eh, varios Juegos Olímpicos, muchos Juegos Olímpicos. ¿Y qué, qué significa no tener el atletismo ruso, en este caso, en Río de Janeiro?
1: Mira, Elías, el tema de la, de la trampa, el tema del doping tiene que ser castigado, sancionado. Y yo estoy totalmente de acuerdo en ello. Pero sancionar en grupo, sancionar a un país de manera generalizada, eh, me parece que es un error, porque Yelena Zimbayeva es mucho más que Rusia, es mucho más que... Yelena Zimbayeva es un estandarte femenil del atletismo mundial, y ella, a la fecha, ha estado cien por ciento limpia. Si de estas últimas pruebas hay un positivo de Zimbayeva, que se haga público. Pero si no lo hay, que es lo que yo creo, es injusto sancionarla. Y Elena. General significa mucho para el atletismo mundial, ya no digas para Rusia Es una mujer que le da un encanto especial a los Juegos Es una mujer que representa esa disciplina, ese interés, esa excelencia Entonces yo, yo considero que es un grave error sancionar en, en, de, en bloque a, a los rusos Que si bien hay una trampa muy clara de una buena cantidad de ellos orquestada por el Estado Debe ser sancionada pero no es el 100%, y sancionar al 100%, porque el porcentaje más alto lo hizo, insisto que es muy injusto, yo creo que el mundo entero va a extrañar a Yelena y Zimballeva porque es récord mundial, y además el duelo que se iba a dar contra la brasileña Fabiana Müller, iba a ser algo fuera de serie Elías, Fabiana Müller junto con Yarislay Silva de Cuba, estuvieron muy cerca, bueno no muy cerca derrotaron a y sí, sí, en Londres y Zimballa
2: quedó tercera,
1: quedó tercera efectivamente eh, hace Entonces, cuatro años en Londres que llegara Isimba Lleva a, a Brasil a buscar la revancha contra Javier Muret iba a ser un grandísimo acontecimiento deportivo. Y que Isimba Lleva limpia de doping toda su vida, sea eh, impedida impedía de competir porque sus compañeros hicieron trampa, a mí se me hace muy injusto.
2: Enrique, y bajo este contexto, ¿hay, ¿hay o habrá una campaña en contra de, 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 de Vladimir Putin o de, o de Rusia o del deporte ruso? O sea... Es una injusticia con lo que pasa con Yelena y Simeyeva, y hablamos de Yelena y por porque ella es una estrella del deporte, pero cuántos atletas rusos, y no solo atletas eh, eh, de pista o campo, sino nadadores, gimnastas, a lo mejor están en esa situación de que se ven eh, afectados, y a lo mejor es una campaña que es a lo mejor eh, varias voces así lo están señalando
1: puede tener un contexto político, puede ser um, parte, parte de una campaña contra el presidente, pero mira la trampa está ahí, sí. la sospecha de los rusos está ahí, pero mira Elías abrimos el libro del doping y a ver, que, 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 que levante la mano el que no tiene algo para ser culpable o sea, Estados Unidos es el país con más casos de doping en la historia del deporte y los más escandalosos ¿por, por dónde empezamos? ¿por Lance Armstrong? ¿por Marion Jones? Por los beisbolistas, por es. la NFL, ¿por cuál quieres que empecemos? O sea, si hay un país que tiene una industria de doping, es Estados Unidos. O sea, punto número uno. Dos, eh, campañas generalizadas de doping orquestadas por el Estado. Hubo en los noventas una famosísima de China. Sus nadadoras fueron algo escandaloso y fueron sancionadas. De, de manera, de manera grupal, porque hubo una sanción de nación también. Pero si te vas más atrás, la Alemania Oriental, precursora del doping. Así en Esa era moderna, digámoslo así. Cornelia Ender, este Marita Koch, todas ellas. Entonces, Elías, ¿quién se salva el tema doping? El tema doping está con todas las naciones poderosas, porque el doping es algo que tú consigues y desarrollas con dinero. Es muy raro que hay un doping en un país mediano o pobre, porque si ocurre es porque entra en otro lado. El doping es muy costoso. Por eso países como México tienen pocos casos. Y cuando surge uno, son descuidos de que compraste un medicamento eh, en, una, en una tienda no oficial y entonces venía contaminado y por eso te dopaste. pero O, una estructura o, de doping...
2: o, o a lo mejor te comiste por allí un bistec que no te tenías que haber comido.
1: <risas> Exactamente, ¿verdad? Exactamente, los ganaderos mexicanos. Y, esa, y ese estímulo que le ponen a la red para que engorde, puede ser el caso, pero el tema del doping es de las naciones poderosas Elías, entonces abres esta carpeta, pues perdóname o sea si le vamos a analizar con tal dureza hay muchos, muchos capítulos naciones, atletas, historias que recordar, y yo no digo que perdonen a Rusia, lo que digo es que esta sanción generalizada sí le está pegando a atletas limpios y nosotros los fanáticos lo vamos a pagar, porque no ver a Fabiana Müller contra Yelena y Zimbayeva, en Brasil va a ser muy doloroso.
2: Claro, claro, ahí pierde pierde mucho del espectáculo que, que, que esperamos cada cuatro años. Y otra pregunta, Enrique, que la verdad no puedo dejar de hacerla y de hacértela a ti, y más porque tú eres eh, una persona que lo has vivido desde dentro y en todo, en todo el contexto, es lo que va a pasar en México, que por primera vez a Televisa y a TV Azteca eh, se le ha quitado esta, eh, 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 estos derechos y por primera vez el aficionado mexicano el público mexicano verá este evento tan grande en ninguna de estas dos televisoras eh, ¿cuál es tu opinión? Eh, ¿a qué responde esto? ¿es, es parte, es un paso de la, de la democracia? ¿a lo mejor no es así? ¿tú cómo lo ves? ¿Tú, ¿cuántos juegos olímpicos has narrado en, en televisión tanto eh, para, para eh, televisión en este caso para TV Azteca?
1: Pues mire Díaz, yo, yo tengo siete Juegos Olímpicos, empecé en Seúl 88 y y nunca he fallado pues hasta ahora, hasta hasta Río, que no voy a tener participación, aunque voy a colaborar con la Universidad de las Américas de Puebla, TV Udland, que me pide unas cápsulas, y sí. voy a generar mis propios blogs y, y mi canal de YouTube justamente con el pretexto olímpico, pero bueno, es pues una cobertura olímpica periodística como debe ser, no la voy a hacer. Por, por otro lado, también quiero decirte que yo estoy seguro que la producción que van a hacer quienes transmiten los juegos va a ser muy buena porque hay gente muy competente o sea que esté al aire de José Ramón Fernández que esté al aire Raúl Orbañanos que esté al aire David Feitelson que esté al aire de esos personajes garantizan que lo van a hacer muy bien ahora, ¿qué va a recibir el público? somos un país, no podemos negar el tema de la transición de los medios digitales de la, de la televisión abierta a los medios digitales eso es un hecho pero ya estamos para que un evento de este tamaño se vea al 100% por esos medios, yo lo veo difícil. Incluyendo ahí la televisión de cable, que con todo y su crecimiento, todavía no puede ser comparable. Yo lo veo difícil. Y mira, tenemos aquí un, un evento muy en vivo, muy palpable, que lleva dos semanas y ya generó múltiples polémicas y quejas, que es Chivas TV. Así es. Si realmente estamos abiertos para la televisión digital y esas alternativas, que en dos semanas ya está la profeta se metió con chivas TV. o sea qué va a pasar? Yo creo que la audiencia va a ser muy inferior, pero considerablemente inferior a, a, a la que suele ser. y mire Elías, hay un parámetro muy facilito que hoy el público que nos escucha tú y todos podemos hacer. hace cuatro años a esta altura. Las campañas de los patrocinadores locales e internacionales por Olímpicos eran muy amplias. Bueno, te recuerdo que hace cuatro años, por ejemplo, Procter and Gamble, P&G, tenía una campaña fabulosa de las mamás, de los atletas, de cómo los habían seguido, una campaña muy bien orquestada, muy bien producida, de mucho sentimiento que la tuvo en exclusiva Televisa, sí. estaba al aire. Sí, Esa sí. campaña hoy está al aire otra vez en el mundo, excepto en México. Exacto. ¿Por qué P&G no la metió en México? porque sabe que no va a tener el impacto que tuvo hace cuatro años, porque no están los canales abiertos, entonces yo, yo creo que, que no estamos que un evento como los olímpicos tiene que estar en la tele abierta de gran alcance, respeto mucho al canal 22 hay gente muy talentosa ahí, pero no tiene el alcance que tienen las televisoras habituales y creo que la audiencia lo va a sufrir Elías día.
2: Eh, eh, eh. ¿Es un paso dentro de, a lo mejor, eh, una sociedad democrática o más bien responde a, a intereses económicos que están alejados de lo que a lo mejor a la gente o la democracia le podría interesar?
1: No, mira, Elías, la razón de que esto esté ocurriendo es que los Juegos Olímpicos, eh, el COI vendió los derechos de los Juegos Olímpicos, a grupo, no sé cómo se le llame, si es grupo Tel, Telcel o Telmex, a la gente el señor Carlos Slim, ellos compraron los derechos en exclusiva, aquí el COI sinceramente jugó rudo porque nunca le dio derecho de contraoferta a las televisoras que históricamente le han comprado los derechos toda la vida, llegó grupo la gente del señor Slim seguramente puso una cantidad muy importante en la mesa y los compró y los compró en todas sus en toda su variedad, porque tienen los olímpicos para TV abierta, los olímpicos para TV de cable y los olímpicos para señal digital. En este caso ellos los pondrán en TV abierta en el 22, los pondrán en TV de cable con ESPN y con Fox y en digital los tienen ellos con su señal de Claro Sport. Entonces, eh, administrativamente le cumplen al COI. Exacto. Pero no creo que, te repito, que tengan el alcance que en otros años, y tú lo ves por las campañas. Digo, es. Hagamos, hagamos un sondeo, pregúntale a la gente normal de la calle, al bolero, al zapatero, al, al chofer, al de la tienda, cuándo empiezan los olímpicos, qué va a haber, y no no, no hay un conocimiento como en otros años, y lo digo con respeto, seguramente algo dolido porque los voy a extrañar pero lo digo con respeto al audio, a los competidores y a las otras señales pero elías no no va a ser comparable
2: así o sea va a ser un va a ser una prueba de fuego eh, donde seguramente saldrá eh, reprobado qué tan avanzados estamos en esta penetración de nuevos de nuevos medios de nuevos canales para que la, la gente esté informada eh, eh, hablando en específico de internet no porque está claro que una televisión de paga no toda la población en México se, se puede permitir eh, al contrario es una minoría y ahí es, ya estamos hablando de una exclusión de la mayoría de, de, de los televidentes en este caso vamos a, a, a probar o a comprobar en México que tan bien armados y el vaticinio es de que el, el público, el gran público no va a poder ver eh, las grandes competencias o la mayoría de las competencias eh, por último Enrique eh, Quería también, ya cerrando contigo, tu, 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 tu pronóstico o tu, cómo visualizas el deporte mexicano, cómo va a quedar México en el medallero, quiénes son nuestros atletas este que podemos eh, seguir o confiar. Habrá algunos que mm, sab sabremos que son los clavadistas de hace cuatro años o los, o los taekwondoines, pero quiénes son los atletas que vienen empujando y que los vamos a empezar a conocer a partir de estos juegos.
1: Pues mira, Elías, México tiene una delegación muy sólida. La verdad es que es una pena, los pleitos que hay en, entre la CONARE y el Comité Olímpico Mexicano son una pena total, porque ellos debieron estar en, un, en una relación de entendimiento mutuo la, el Com debía entender que el presupuesto lo tiene la CONADE y que ellos necesitan de la CONADE para el presupuesto y la CONADE debía entender que los Juegos Olímpicos los organiza el COI con los comités olímpicos nacionales la CONADE llega a los olímpicos y no la va a pelar nadie porque lo hace el comité olímpico mexicano si cada uno se respetara de esa forma tendríamos otro, otro, ambi otro ambiente actual pero bueno, hay una disputa muy fea afortunadamente hay atletas de adeveras México tiene atletas de verdad de muy alto nivel y, y los tiene en un grupo que poco a poco va creciendo. Mira, eh, en, sincroniza en clavados sincronizados, la pareja de Duba y el pollo, Germán Sánchez e Iván García son número dos del mundo como pareja. O sea, esa pareja es. que ganó plata hace cuatro años en Londres, debe subirse al podio otra vez. E Iván García, que es el pollo, en el individual, yo creo que se puede subir. Mi pronóstico, si me permites usar tu tiempo, tu espacio, sí, y la sí, claro. mi pronóstico es que Iván García va a traer dos medallas a México, va a ser <ríe> el gran ganador de los Olímpicos para nuestro país. El pollo está en un gran momento, es un muchacho excepcional, y yo creo que le va a dar a México dos medallas. No está fácil para Rommel. Yo, mira, Rommel, yo lo quiero mucho, tú lo sabes. Sí, sí. Lo hemos seguido hace más de diez años en Azteca, conozco a sus padres, es un muchacho excepcional. Pero Rommel ganó protagonismo por ese evento de la Copa Mundial en la que estaba sancionado México y sin bandera y sin himno. Él ganó el evento, cantó el himno, una, una demostración de él fabulosa. Pero mira, Elías, si, si tú analizas esa prueba... Rommel gana cuando no compiten los rusos, los chinos, los canadienses. Sí. De hecho, en el podio junto a Rommel está un, cana un clavadista jamaiquino. O sea, no me digas que Jamaica tiene clavadistas. Pues, ¿Qué sí. quiero decirte con ello? Rommel no es medalla segura. Rommel va a competir, pero yo veo muy difícil que él se suba al podio. Este Alejandra Orozco y pablo Espinosa en sincronizados 10 deben pelear una plat un bronce o una plata, no más. Y, y hasta ahí los clavados. En tiro con arco es mujeres, nada más que de hecho en hombres va uno que es Ernesto Borman, no calificamos en equipo, pero el equipo de mujeres, con esta señorita Boyardo, así como Ale Valencia y Aida, están para lo que quieras, eh ellas son en el equipo, el equipo número cuatro del mundo, imagínate, sí, sí. México tiene el equipo número cuatro del mundo en tiro con arco, y Aida Román, que ganó plata hace cuatro años, fue la mejor arquera del mundo 2015, decretado por la Federación Internacional, entonces... En Tiro con arco hay dos aspiraciones muy serias. Los cuatro taekwondoines, los dos hombres y las dos mujeres, están rankeados entre los seis mejores del mundo. Los cuatro van a competir. Ojo con Crisanto... Crisanto... Grajales. Se me fue su apellido. Crisanto,
2: Crisanto Grajales.
1: Crisanto Grajales, te iba a decir Rosales. Crisanto Grajales, el el el, 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 por Dios, el triatleta, está muy bien rankeado, Elías. Crisanto es número cinco del mundo. Y la semana pasada el español número uno del mundo se lesionó y no va a los olímpicos. Entonces, Crisanto en triatlón se puede meter al podio y puede ser la gran sorpresa. Joselito el boxeador es un chico de mucho carisma, muy bueno. El otro día Arturo Elias Ayub tweetó que va a tener una medalla. Pues ojalá, pero mira, Joselito está arranqueado ocho del mundo. El número uno de esa categoría es un cubano invencible. Ahí hay un Cerbañano y un ruso también, yo la veo complicada para Joselito, pero más, más que bien, así están las alternativas de los mejores mexicanos.
2: Que sumando serían, o sea, un muy buen número, seis medallas, sería un muy buen número haciendo este recuento, dos enclavados dos en tiro, y este, eh, a lo mejor otras dos en taekwondo, y del, del color que sean, a lo mejor sería un buen pronóstico.
1: Se dijo, mira, creo creo que es creo que es una cantidad aspirable, o sea, bien válida, porque de repente, por ejemplo ayer que se fue la primera delegación, don Carlos Padilla, al que yo respeto mucho, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, de repente entran en unos volados que yo no entiendo. Dijo don Carlos, yo creo que el atletismo nos va a dar la sorpresa. A ver don Carlos, ¿con quién? ¿Con sí. quién? El atletismo no va a traer ni banderitas ni pins de los sí, Juegos Olímpicos. No tenemos al, al, al ningún top mexicano. 12. Con la caída de Luis Rivera que no pudo calificar, el Así atletismo es. no va a nada, a nada vamos a río, eh. vamos a dar pena nada más, es mentira que el atletismo nos vaya a traer algo, se habla mucho de la marchista de 20 kilómetros, esta señorita Lupita... Lupita fue, es una chica carismática, ganó en los Panamericanos una prueba muy emotiva porque cruzó la meta y al cruzar la meta se desmayó y se fue al, al hospital y, y ganó, fue un oro muy bonito, pero Lupita anda cuatro minutos abajo de las mejores del mundo, no compite, Sus no, no. olímpicos son los que vienen, los de Tokio 2020, en el atletismo no vamos a ganar nada, así se lo esté pidiendo don Carlos Padilla a la Guadalupana, te lo puedo asegurar.
2: Pues muchas gracias Enrique, ha sido un gusto... Platicar con, contigo, este, hemos repasado varios temas y nos quedamos con estas este pronóstico de seis medallas para México.
1: Así es, Elías. Pues bueno, mucho.
2: muchas gracias, Enrique.
1: Gusto en saludarles, buenas noches.
2: Igual, buenas noches. Enrique Garay, eh, periodista deportivo con siete Juegos Olímpicos en su trayectoria. Eh, vamos a ir a una cápsula. Eh, ya nos pasamos un poquito de la hora, vamos a ir a una cápsula y regresamos para seguir hablando de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 que están a la vuelta de la esquina.
0: Buenas noches, les saluda Lucero Palillero desde el Centro de Estudios Europeos y en este espacio les daremos a conocer noticias y reflexiones de los eventos en Europa en esta ocasión hablaremos de la ola de violencia que ha vivido Alemania en esta semana un joven refugiado afgano armado con un hacha y un cuchillo atacó al menos a cuatro pasajeros en un tren al sureste de Frankfurt dejándolos con heridas de gravedad aunque el motivo aún se desconoce se encontró en la habitación del joven una bandera del Estado Islámico la policía lo mató mientras este huía otro ataque se llevó a cabo en un centro comercial de Múnich por un estudiante de nacionalidad alemana e iraní, matando al menos a nueve personas y dejando a varios heridos, tras lo cual se suicidó. Y pese que no hay evidencia de alguna relación con grupos extremistas, se cree que este ataque fue planeado durante al menos un año. Un tercer ataque se perpetró al sureste de Alemania por un solicitante de asilo de origen sirio, quien mató con un machete a una mujer polaca. Se desconoce el motivo y no hay evidencia de algún vínculo con grupos terroristas. El hombre fue detenido tras el ataque. Se cierra la semana con la inmolación de un hombre sirio en un bar de Baviera, tras haberle negado el acceso a un popular festival de música. El atacante murió y dejó al menos a 12 personas heridas. Se encontró en su celular un video jurando lealtad al Estado Islámico, el cual se atribuyó al ataque. Ahora escucharemos al profesor Damaso Morales, coordinador del Centro de Estudios Europeos, quien nos dará sus comentarios.
3: Buenas noches. Los ataques de los cuales ha sido objeto la Unión Europea, y en particular Francia y en esta semana Alemania, levantan la alerta no solamente de los gobiernos, sino de la ciudadanía en general. Por un lado, debemos entender en el caso alemán que es una mezcla de ataques de índole personal que nada tienen que ver con el terrorismo pero también encontramos algunos que sí se vinculan al Estado Islámico lo cual por supuesto hace todavía más complicado la forma, las políticas que deben hacer los gobiernos para poder confrontar este tipo de situaciones por lo pronto el terrorismo Parece que se ha ido apoderando de las mentes y del colectivo europeo en lo que precisamente el Estado Islámico pretende lograr. Ante la disminución militar del propio Estado Islámico, podemos observar cómo ha ido incrementando sus ataques terroristas como un modo de hacer presencia y difundir precisamente el terror. Desafortunadamente, en Europa, a partir de la crisis de Siria, tenemos grandes flujos migratorios que complican aún más el escenario y lo cual pudiera generar en mayores niveles de xenofobia, en mayores niveles de rechazo, lo cual sería lamentable. ¿Qué se puede esperar? Que la Unión Europea fortalezca su cooperación, que la Unión Europea fortalezca sus protocolos en contra de ataques terroristas o personales y, por supuesto, políticas de inclusión, mayor tolerancia y la aceptación del otro. Los esperamos la próxima semana.
2: Estamos de regreso en tiempo de análisis con el tema de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 que inician la próxima semana, la inauguración del 5 de agosto, viernes y bueno, después de, de esta charla interesante, eh, larga con Enrique Garay, pero eh, muy provechosa, hablando sobre el contexto deportivo, regresemos al contexto económico y social eh, en Río de Janeiro eh, Manuel Hernández eh, para hablar sobre eh, hay, un, hay hay unas fechas que, 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 que casi podrían coincidir que son muy este... Pues morbosas, porque terminan los Juegos Olímpicos el 21 de agosto y cinco días después podrían estar este eh, destituyendo oficialmente a Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. El COI hizo todo lo necesario para que esta decisión no cayera dentro de los Juegos Olímpicos, que es del 5 al 21. A partir del 22, este, los Juegos Olímpicos eh, terminan... Eh, su su, su su gran clausura la van a tener y, y la prensa mediática o por lo menos la prensa mundial ya no va a estar ahí, sí va a haber prensa especializada obvio va a seguir este morbo pero ya no, el mundo entero ya no le va a tocar ver eh, eh, si su, la, la presidenta de Brasil es destituida o no, cuáles son las fechas y, 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 y cómo se viene esto
4: pues habría que ver ¿no? porque eh, va a ser prácticamente inmediatamente después de de que se acaben los Juegos Olímpicos Incluso había mucho temor Por parte del Comité Olímpico Internacional De que la última semana De los Juegos Olímpicos se diera El juicio político Contra Dilma, Dilma Rousseff En el Senado de, de Brasil Y se diera oficialmente la, la destitución eh, A final de cuentas Los Juegos Olímpicos van a ser Del 5 al 21 de agosto Y la fecha tentativa En que se está previendo Que pueda darse este juicio político La resolución de la suspensión provisional que le impusieron a Dilma Rousseff de 180 días, eh, concluiría con este juicio político en el Senado entre el 26 y el 28 de agosto, es decir, unos cuantos días después de que de por concluida la ceremonia, pero a final de cuentas en todo este proceso y actualmente, pues hay todo un... Eh, movimientos políticos y mediáticos para tratar de eh, incidir en el voto de los senadores que... Eh, van a terminar eh, aprobando o desaprobando eh, el juicio político contra, contra la actual todavía sí, sí. presidenta de Brasil y pues de alguna manera yo creo que una buena parte de la discusión y de la atención del pueblo brasileño va a estar centrada en el tema político más que en eh, cómo le vaya a Brasil en, en los Juegos Olímpicos ¿no? recordemos también que pues mucho de esto dependerá de que también le vaya deportivamente a la delegación brasileña porque si llega a pasar una tragedia como el 7-0 que sufrieron en el Mundial de 2014 pues se puede tornar en un panorama sumamente complicado de que el descontento por los costos que está teniendo eh, el, pues un evento de esta magnitud para la sociedad brasileña, sumado a la crisis política, sumado al desencanto de que los resultados en el no plano compañía. deportivo no se den de la manera esperada, pues puede generar una bomba política aún mayor y un descontento social aún mayor del que hemos visto hasta ahora.
2: Pues hasta ahora hemos visto protestas en la calle, hemos visto eh, ya se ya se espera hay una está en la universidad de, de Río a una cuadra de, del estadio Maracaná donde va a ser la inauguración y va a ser inevitable ver eh, protestas de estudiantes de de gente que está inconforme por todo lo que hemos platicado. Pero, y, y precisamente esto que hemos platicado en, en, el, en el aspecto económico, eh, hemos tocado un tema o una frase que eh, a mí me ha causado como mucha, eh, más que curiosidad, como estoy, que no me lo creo, hace eh, un poquito más de un mes eh, declararon a Brasil, a Río de Janeiro en concreto, un estado de, cali, de calamidad pública por el hecho de, 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 de los de, de los problemas económicos que tenían y salieron a decir que eh, era tal la crisis económica eh, en Río de Janeiro que, que podría afectar gravemente a, a, a los Juegos Olímpicos y esto lo viene a, nunca sabía, nunca no tenías un contexto similar y esto lo viene a, a, a confirmar o viene a hablar sobre eso el COI. Entonces, explícanos un poquito cómo es esto, o sea, cómo, cómo es que el COI está aceptando, o sea, ya días antes de, de, poquitísimos días antes de que inicie los Juegos Olímpicos, que la ciudad sede está casi en bancarrota, o está en la quiebra económica.
4: Pues, de hecho, este suceso que se da con el estado de calamidad que decretan en... En Río de Janeiro, pues es una situación anormal y atípica completamente. Estos estados de emergencia normalmente se decretan cuando son desastres naturales. Es como por, aquí, por ejemplo aquí en México cuando hay un huracán, eh, se decreta un estado de emergencia para que el el Estado pueda canalizar ciertos fondos y ciertos, ciertos recursos económicos a eh, la recuperación de la estructura dañada durante estas calamidades, ¿no? Pero resulta que este estado de calamidad que acaban de decretar en, en Río de Janeiro, pues se debe a, a una mala administración pública que les está rebotando, el, les está explotando el petardo a poco más de un mes de que iniciaran los Juegos Olímpicos ¿no? que yo creo que es un contexto inédito en la historia de los Juegos Olímpicos que una eh, la ciudad sede se declare en bancarrota a menos de dos meses de, del inicio de los Juegos Olímpicos eh, entre algunos motivos que se dan eh, o que explican esta quiebra de la ciudad de Río de Janeiro está el, eh, la baja de precio del barril de petróleo a consecuencia del pues del mercado internacional de petróleo que también ha repercutido en países como México, eh, lo cual ha significado una eh, menor posibilidad de la hacienda pública del, del Estado brasileño de captar recursos económicos que a su vez pues están pegando en, en, en todos los sectores sociales en una menor recaudación del IVA y además los enormes gastos que significó el Mundial de Fútbol es algo que todavía sigue ahí latente todavía no se sabe muy bien hasta qué punto eh, pues el, las enormes sumas de dinero que se han invertido en la construcción de estadios etcétera etcétera para el evento de hace dos años están golpeando actualmente a la organización del, de los Juegos Olímpicos y más allá de esto algunos investigadores como Jules Boykov eh, que es doctor en ciencias políticas y profesor de la American University en Washington en Estados Unidos eh, consideran que el, es tan grave la situación de la organización de, de las Olimpiadas de Río 2016 Que incluso se podría hablar de que el modelo de los Juegos Olímpicos como tal O el modelo... Eh, pues de que ha promovido el, el Comité Olímpico Internacional para la realización de estos eventos, pues se está llegando como a su límite, ya que eh, es tan descomunal el gasto que se tiene que hacer que a final de cuentas los países quedan sumamente dolidos o, o diezmados luego de, de realizar estos eventos. Y la peor situación es que a final de cuentas eh, se acaba convirtiendo en deuda pública cuando muchas de las ganancias que se llevan a cabo en, es, en estos Juegos por medio de patrocinadores eh, empresas, etcétera, etcétera, pues acaban en manos de, de privados entonces de alguna manera en términos de políticas públicas pues es, resulta desastroso y es algo que pues deberían de estar considerando eh, los organizadores del Comité Olímpico Internacional ya que incluso en 2014 eh, altos funcionarios del, del COI señalaron que eran la organización más desastrosa en la historia de los Juegos Olímpicos esta que está, se está viviendo en en Río 2016 y eso que todavía faltaban cosas como el, el estado de quiebra sí. de la ciudad de Río de Janeiro.
2: ¿no? Una lo, calamidad lo, 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 lo nombraron. Entonces, digo, a, habrá tema para post Juegos Olímpicos y post, eh, no solo a, a los 3, 4 días para saber cómo quedó eh, el medallero, sino eh, qué es lo que pasa con ciudades como Río de Janeiro que pertenecen a, a ...al mundo en vías de desarrollo... ...como le han llamado... ...como le quieren llamar... ...y que al final son inversiones tan grandes... ...son atra este, atracciones económicas tan grandes... ...pero al final esas atracciones económicas... ...en el momento que acaba el evento deportivo... ...se van... no ...se van y, y dejan al país... Eh, ...pues con una situación... ...que ya lo hemos visto... ...que lo, que pasó en Grecia... ...y que fue algo que hasta la fecha se está viviendo... no ...una crisis económica... ...que en este caso... ...Brasil... Se estaba como, no lo quiero decir así, pero a lo mejor curando en salud porque ya llevamos dos años, tres años hablando de una crisis económica. O sea, no es que en enero eh, 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 explotó la, la burbuja. No, o sea, el, la crisis de corrupción en Petrobras inició hace poco más de dos años. Las crisis eh, social-política en Brasil ya estaba un año antes del Mundial, desde 2013. Entonces... Eh, en cuanto a, a, a otros eventos como Londres o a lo mejor eh, eh, eventos como en China, donde a lo mejor sí el dinero ni siquiera fue tanto el problema. En Londres el, el presupuesto que habían acordado eh, se gastó en un 70%, hubo un 30% que no se gastó y en este caso están gastando un 50% más. A lo mejor son políticas o son eventos que no deberían llegar. Eh, a, a, a ciudades que no tienen esa capacidad para, para desarrollar una super ciudad como lo que sí pasó en Barcelona y que no queden literalmente en la bancarrota. Antes de, de terminar hoy tiempo de análisis con el tema de Juegos Olímpicos, ya lo tocamos con Enrique Garay, que es eh, el, el tema de que no van a pasar en esta ocasión ni por Televisa ni por TV Azteca los Juegos Olímpicos para ti, Manu, que también ha sido eh, periodista en, eh, eh, deportivo en algunos lapsos, eh, ¿qué representa este, este cambio de timón, si lo podemos llamar así, de, de la voz o del canal que va a transmitir o que va a dar a los mexicanos eh, este evento?
4: Pues sin duda pues es algo inédito en la historia reciente de México en los últimos 30, 40 años, pues tradicionalmente se había seguido este tipo de eventos por las grandes cadenas de, de televisión, ¿no? Y que justamente eh, se da en un contexto en el que las dos grandes televisoras están reportando cada vez más crisis eh, financiera al interior de, de sus instituciones, porque a final de cuentas la gente cada vez ve menos televisión abierta. Eh, pues lo hemos visto por ejemplo en, en el caso de Televisa como hay toda una reestructuración en el área de deportes ya que pues el modelo que se tenía anteriormente de las grandes coberturas, de los cómicos de eh, las modelos de las conductoras, etcétera etcétera, pues está prácticamente desgastado y obedece ya a una época anterior, ahorita estamos viendo coberturas mucho más modestas, que a final de cuentas pues reflejan la crisis que están atravesando eh, eh, el duopolio televisivo uh, a raíz del auge que ha tenido el, el internet y que ni siquiera el hecho de que eh, pues no fueron tan perjudicados el, el duopolio de Televisa y Televisión Azteca durante la aprobación de la reforma de telecomunicaciones eh, pues ha diezmado lo que representa grandes pérdidas en términos económicos para ...para las dos televisoras y que a final de cuentas eh, pues no sabemos cómo vaya a darse la cobertura... ...y qué tanto vaya a empaparse la gente eh, con los Juegos Olímpicos a través de estas nuevas vías... no ...porque a final de cuentas parece que van a ser unos juegos bastante desangelados.
2: Pues eh, digo, y bien lo dices, es inédito, ya veremos cómo, cómo se perciben los juegos... ...si uno no tiene cablevisión o no tiene Sky o no tiene televisión de paga y tampoco tiene internet... Eh, los podrá ver si sí, por el 22 pero si uno está fuera de la Ciudad de México pues el 22 no no, no, no tiene el alcance o el canal 11 del Instituto Politécnico bueno pues este ya estábamos por cerrar se nos ha acabado otra vez muy rápido la hora con el tema de los Juegos Olímpicos eh, le, te agradezco mucho Manu que nos hayas acompañado
4: gracias a ti por la por la invitación y pues por aquí seguimos
2: este, muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias a Enrique Garay que también eh, Nos atendió eh, en la llamada telefónica Ya no pudimos hablar con René Romero por el tiempo También un buen compañero Periodista deportivo especializado En deporte olímpico Bueno estuve en la cabina y en operación donde Humberto Sánchez Castrejón, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza, Coordinación de Producción, Claudia Loredo, Asistente de Producción, Carlos Correa, en la producción de Cápsulas y Montaje, Guillermo López Pineda, Tania Monreal y Carla Ramos. En continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Elías Lozada. Muy buenas noches y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.